0: וברוכים הבאים לפודקאסט להתגרש עם ילדים, אני איילת רוזן ישראלי, והיום אנחנו בפרק מיוחד על גישור. נמצא איתי כאן אורח מיוחד, נדב נשרי, מגשר, מחבר הספרים להתגרש בשלום ושותפות חדשה, וגישור כאומנות לחימה, שיצא ממש בקרוב. לנדב יש תואר ראשון במשפטים, ותואר שני ביישוב סכסוכים, והוא עומד בראש משרד נשרי מגשרים, שנותן שירותי גישור בכל רחבי הארץ. היי נדב! היי איילת. איזה, איזה כיף, כיף שבאת.
1: איזה כיף שאת כבר, באמת. אמרתי <laughs> לך כבר לפני, ואני כל כך מעריך ושמח ל... על כל מה שאת עושה, וזו ועל... זכות גדולה להיות כאן, באמת. תודה,
0: זכות הדדית, ואיזה כיף שהכרנו כבר מזמן, וכבר מזמן רציתי להקליט את הפרק הזה, אז הנה אנחנו כאן, ובאמת חשוב לי היום לדבר על גישור ולהסביר לאנשים את ההבדלים בין גישור לבין כל מיני דרכים אחרות להתגרש. ובכלל, מה זה גישור?
1: <לא> <אח> אז אני אסביר מה זה גישור لل... לתפיסתי, כי יש באמת איזה בלבול גדול בציבור בין הגישור לבין הפישור, לבין הגימל לפה. גישור זה תהליך שבו יושב צד שלישי, ניטרלי, ועוזר ל... לצדדים, לבני הזוג, להורים, במקרה שלנו, להגיע להחלטות איך הם רוצים שהחיים שלהם יראו. באמת להבין את הצרכים שלו, הצרכים שלה, הצרכים של הילדים, וביחד למצוא איזשהו מנגנון שיאפשר להם להתקיים, שאפשר להם לחיות בביטחון, ביציבות, שיחיו את החיים איך שהם רוצים, שישמרו על הסמכות ההורית שלהם, שישמרו על המקום ההורי שלהם, ואת הכל מתוך מקום שגם מתמודד עם החרדה והסטרס הכל כך גבוה שיש בתהליך הזה. כי בעצם בתוך תהליך הגישור, והמילה תהליך מאוד משמעותית, קוראים תוך כדי שלושה דברים. אחד, הם מגיעים להסכמות עצ... עם עצמם, שיתאימו לצרכים שלהם. שתיים, הם מתנהלים, הם לומדים להתנהל ביחד כהורים ולא רק כבני זוג, וזה כגול מאוד חשוב תוך כדי התהליך, שנמצא פה ממוצע חודש, חודש וחצי, זה, זה זמן של גישור ממוצע. שלושה ארבעה מפגשים סדר גודל.
0: זה חשוב כי אנשים חושבים שגישור זה משהו נורא נורא ארוך ולפעמים נמנעים מזה.
1: אה לא לא, זה התהליך הכי קצר בby בכל דבר אחר. והמישור השלישי זה גם בחיים הפרטיים של האדם, מהרגע שנופלת ההבנה על הפרידה ותוך כדי התהליך קורים לו גם דברים באופן, באישי. והגישור מלווה את זה בעצם, הוא מאפשר להורים שליטה על כל מה שנעשה במהלך החיים שלהם. ואני אומר שזה שונה מהפישור, כי בפישור יש נטייה להגיד לא מה אתם צריכים, אלא מה נהוג בבתי משפט.
0: מה זה פישור? מי עושה פישור?
1: תראי, פישור בדרך כלל מיוחס למי שמדבר משפטית, ואני אומר את זה על אף השכלתי משפט, המשפטית, כי לי לקח הרבה מאוד שנים להתנתק מהשיח המשפטי. כי אני למדתי ושילמתי הרבה כסף על התואר הזה במשפטים, ולמדתי מה אני יכול להגיד לכל צד שהוא יכול לתבוע. אבל מה אתה יכול לתבוע זה ממש לא מה אתה צריך, נדבר על זה גם על המחקר העדכני שיצא, שאף אחד לא יודע באמת מה קורה בבתי משפט, אמפירית אנחנו לא יודעים מראש, אלא מה אתה באמת רוצה, זה, זה, זה שזה המקום ה- שלנו. מה
0: אתה,
1: מה אתה צריך. מה אתה צריך, מה אתה צריך ורוצה, נכון. בפישור בעצם אומרים לך, מה, מה, אם תייח לבית משפט, זה מה שיקרה. עכשיו זה מראש שם אותך במקום שהתוצאה היא לא, לא מיטבית. כי נכון שאולי החוק אומר חצי חצי, אבל חצי חצי לא הוגן עבורי. זה בפישור, אין לזה מקום. לא, הנה, יגידו חצי חצי, אז בואו בכלל לא נדבר על זה. בגישור אפשר לדבר על זה. אפשר להגיד, בואו נחפש תוצאה הוגנת.
0: זאת אומרת שאם לאחד יש יותר ולאחד יש פחות, אז אנחנו רוצים בסופו של דבר שלילדים יהיו שני בתים, אז זה לא בהכרח יהיה חצי חצי, אלא מה כל אחד צריך כדי לאפשר לילדים.
1: ואז אני... זו שיחה אחרת. בעצם אני רואה שותפים לפחות עד שהילד הקטן יהיה בן 18. אני אומר לפחות, כי זה לא באמת נגמר בגיל 18. בוודאי
0: שלא, ילדים לא מגדלים את עצמם מגיל 18 והלאה, לפחות לא בארץ.
1: בדיוק. ולכן אנחנו רוצים בעצם לדבר על איך הפרקטיקה תיראה, איך תתנהלו כלכלית, לוגיסטית, בריאותית, כל המנגנונים של שקלים ודקות, כל מה שקורה בתוך התהליך הזה של איך, איך מתנהלים, הלכה למעשה, דה פקטו. בבית, על זה צריך לדבר. הסכם הוא לא המטרה. הסכם הוא אמצעי כדי לקחת את כל ההסכמות שעשינו ו- ולהכניס אותן ל- 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 ו- ו- ולפרט אותן. ופישור, מה שאנחנו עושים, מה שעושים, זה רק לדבר על ההסכם. ואז זה מאוד מצומצם, וזה לא מקיף את כל מה שבאמת החיים צריכים, והחיים יותר מורכבים.
0: ואז אני רואה אותם בתיאום הורים מגיעים ובעצם לא יודעים איך להתנהל או אה, מתנגשים על כל מיני דברים שבכלל לא חשבו עליהם בהסכם.
1: נכון, הם הורידו הסכם מהאינטרנט או עשו הסכם אצל, אצל מפשר שמגדיר את עצמו בדרך כלל כמגשר, אף אחד לא אומר שהוא מגשר, שהוא, שהוא מפשר. כולם אומרים שהם מגשרים, אבל הרוב מפשרים כי מדברים משפטית ולא משפחתית. וזה הבדל מאוד מאוד גדול. אז הם באים עם הסכם, דן, אני גם מקבל, הרבה מאוד זוגות כאלה אחרי גירושין, שבאים עם הסכם, לפעמים צריך באמת כמה שעות רק בשביל לנקות את הרעש שהכניסו להם בעבר, וכל מיני הסכמות, אתם אומרים, אתן לך דוגמה, ההורים יחלקו את זמני השהייה שלהם באופן שווה. אוקיי. בחופש הגדול. בחופש הגדול. מה, מה אני עושה עם
0: משפטים? אני, אני פוגשת הרבה כאלה, ואז הם שואלים את עצמם, מה, חודש חודש? כן. מה... מה
1: זה? עכשיו, זה ברור שלא דיברו על זה אפילו. כי לקחו איזה שטאנס, הכניסו להם לתוך ההסכם, לא דיברו איתם על זה, כי בעיקר מתעסקים, בעיקר מפשרים, מדברים בעיקר על הכסף. איך מחלק את הבית. זה הסיפור, כסף, רכוש.
0: כן, הדגש על כסף, פחות על הילדים ועל
1: התנהלות הורית. כשאני משפטים, לא היה קורס אחד, לא היה, גם לא בתוך דיני משפחה וגם לא בכלל, לא היה קורס אחד על טובת הילדים. על התמודדות עם רגשות. עם סערה רגשית שיש להורה, לא, בכלל <תק> לא דובר על זה, זה בכלל לא שיקול. על מה למדנו? למדנו איך אני יכול לחלק רכוש, אני יכול להבין על סוגיות של הטבות מס, אה, על זיכויים ממס, שגם את זה אני אגיד, זה, שזה פרופסיה בפני עצמה. נגיד, פה אני אגיד, יש באמת ידע שטוב להתייעץ עם עורך דין של מקרקעין על הטבות מס. זה לא רק שאלה פישורית <תק> או גישורית, יש פה שאלה באמת, על איך החיים ייראו, מעבר לנקודה הקטנה הסכם שלי, סדר גודל 15 ל-20 עמודים, כי הוא יורד לרזולוציות הכי קטנות של החיים, ועל הכל אלה דברים שההורים דיברו עליהם. וגם בדרך כלל כשמדברים, זה מאוד קל להם, כי דברים באמת מובנים מאליהם. אם ההורה לא יכול להיות עם הילד, עם מי יהיה הילד, בדרך כלל התשובה היא מובנת. ואם היא לא מובנת, אז בואו נדבר על זה כבר עכשיו. ומה
0: קורה אם ככה, ומה קורה, בדיוק. כן, המטרה זה באמת לרדת איתם ל, לרזולוציות שהם לא חושבים עליהם היום, אני חושבת שפה הבעיה העיקרית, שהם לא חושבים על זה בשלב הגירושים, ואז פוגשים את הדברים האלה אחרי. אני
1: חושב שבשלב הגירושים, כתבה פרידה. אנחנו אומרים כופפים לגירושים, אבל המילה גירושים היא מסתירה את הפרידה מאחוריה. ובשלב הפרידה הם בכלל עסוקים בעבר. במה וכל אחד רוצה לחזק את הנרטיב שלו, וזה מאוד טבעי. ויש
0: הרבה כעסים והרבה משקעים,
1: וחששות. ואז מה שקורה, שהם אולי קצת על ההווה, ולא מדברים על העתיד. אבל מה שיהיה בפועל זה העתיד. ואז זה עושה שהסכם הוא בכלל לא רלוונטי. כי הוא לא מדבר על איך הם יהיו. הוא בעצם מחלק את מה שיש לנו עד עכשיו, עד ההווה, אבל לא מדבר על מה יהיה בעתיד. רק כמה יעבור איקס כסף. מה זה כולל, איך זה כולל, איך משלמים, אם יש מחלוקת, איך פותרים אותה? מה, בכל פעם שאנחנו נתן לנו בעיה, אנחנו נצטרך ללכת לאנשי מקצוע? למה? למה לא לתת להורים לחזק אותם? במקום שהם יכולים להחליט בעצמם, שזה מבחינתי המטרה של הגישור, לא רק ההסכים, לחזק את החלק ההורי, לחזק את האדם שמגיע בתוך התהליך, ולתת להם את הכלים באמת לחיות חיים יותר טובים, לשניהם, ולילדים שלהם כמובן.
0: שזאת המטרה בסופו של דבר של הגישור, אבל באמת מה ההבדל בין אנשים החליטו להתגרש, או אחד מהם החליט להתגרש, איך מתחילים בכלל? זאת אומרת יש המון בלבול בין מה עושים? פותחים תיק, הולכים לעורך
1: דין, הולכים לא לא ל... מה עושים? לא מ- לא... מ- קודם, כל... קודם כל חושבים, לא פועלים מהבטן, זה קודם כל. יותר מדי פעמים שאני מתקבל טלפון ממישהי שהייתה אצלי בגישור, והיא אומרת לי, תקשיב, יש לי חברה שעכשיו בדרך לבית הדין, לבית המשפט לפתוח תיק, כי היא עכשיו קיבלה ייעוץ ואמרה לרוץ, ומתיישרים אליי, ו- ו- ומבינה, החברה. מבינה מה שייך לעשות טעות ועושים לנו עכשיו שיחת ועידה ואני צריך לעצור את הכל ולהגיד תקשיבי תעצרי רגע לא קרה עדיין שום דבר לא צריך לפתוח במלחמה לפתוח תיק זו הכרזת מלחמה.
0: וזה נורא חשוב לי שיבינו כי אנשים לא מבינים את הדבר הזה זה... והם פועלים מתוך הישרדות אני יכולה להבין מאיזה מקום בשביל... אבל בוא שנייה נדבר על זה כדי באמת לעשות לאנשים סדר.
1: בדיוק המקום שאנשים הם באמת בסדר מי שפועל זה לא התפקיד שלו, זה לא המקצוע שלו, ובאמת, יש כל כך הרבה על הראש, צריך להקל עליו. אבל לוותר מלכתחילה על השליטה בתהליך, וברגע שאתה בוחר בתהליך המשפטי, איבדת שליטה. כי המון כלים שקיימים, עם המשפחה המורחבת, עם החברים, מקום העבודה, עם הגמישות, עם ההורה השני כמובן, אתה מאבד את זה ברגע, כי בעצם מה עשינו בפתיחת התיק? שמנו אקדח על השולחן, ואמרנו, תקשיב, אולי ננסה לדבר. אבל אם לא, אז אתה יודע, אני כבר מוכן די פה, פה למלחמה. זה לא משא ומתן ישר.
0: ובוא נדבר על זה שזה גם, לפמי, לא לפעמים, ברוב המקרים אני חושבת, זה צעד חד צדדי. חד צדדי, בוודאי. זאת אומרת, אחד פותח, השני מקבל את זה עם שליח במקרה הטוב, אני לא יודעת איך שולחים את זה היום.
1: כן, הם עושים את זה יותר בעדינות מפעם. שולחים את זה באמת, אוי או של או, 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 או במייל. גם, טל, גם טלפון הם עושים, הם מבינים את החשיבות שם ביחידות הסיום. כן, פעם היו מגיעים
0: להציג.
1: הביתה מול להציג. הילדים, אז לא לרוץ אמרנו לפתוח תיקים, זה לא הדבר. אני חושב, קודם כל, לחשוב מה אתם רוצים. כזה פשוט. לא מה היה, לא למה אה, מגיע לכם, שום דבר כזה. קודם כל, מה אתם רודפים? תדמיינו את החיים שלכם חמש שנים קדימה, עשר שנים קדימה, שנה קדימה. חיים שטוב לכם. חיים שאתם עצמאיים, אה, יציבים, שמחים, שהילדים שלכם הם מריעים, מאושרים, שלא... הרבה הזוגות באים ואומרים לי, אנחנו רוצים לעשות את התהליך כדי שנפגע כמה שפחות בילדים. ואני mm-hmm. אומר, מה, מה פתאום נפגוע בילדים? בואו נעצים את הילדים. בואו נראה להם, וזה אנחנו עושים את זה גם בגישור, שאת המשבר הכי גדול בחיים שלנו, אנחנו פותרים במילים. ואז ניתן להם דוגמה טובה לאיך פותרים מחלוקות בחיים, איך מתמודדים עם החיים האלה. שזה וזה, זה, זה קריטי בתוך התהליך, וזה זה קריטי בהורות לדעתי. ואז בואו נחשוב מה אתם רוצים, ואיך החיים הולכים להיראות, ואחרי שאתם מבינים לאן אתם רוצים להגיע, אז, אחרי שיש לכם את המגדלור הזה, אפשר להתחיל לבדוק מה מתאים לי ומה לא מתאים לי. אם אני עכשיו אגיש תביעות, ילך פה עכשיו לשיח מלחמתי, זה יקדם אותי עד שאני רוצה להגיע, או לא? אם אני עכשיו ידבר אל ההורה השני בצורה שוחה ופוגענית, זה יקדם אותי? אם אני אראה שהוא מגיב אליי, בצורה קשה ופוגענית, ואני אגיב לו גם בצורה כזאת אה, אה, אלימה אולי, זה יקדם אותי כן או לא. אם אני כל הזמן זוכר, מחזיק בראש, שכל מה שאני עושה, יכול לקדם אותי או לא לקדם אותי לחיים יותר טובים, אז שם יש לי כוח, אני יודע לבחור את היועצים שלי, וחשוב שיהיו יועצים טובים, אבל אם אני רואה שיש לי יועץ, שהאסטרטגיה שהוא לוקח אותי אליה, היא כזו שלא תיתן לי את החיים שאני רוצה, אלא רק מדבר איתי עכשיו על איך אני לוקח יותר או פחות מהצד השני, בלי להבין את המשמעות של רגע, בסוף אני והצד השני נגדל ילדים ביחד, גם בשני בתים אנחנו עדיין משפחה. ואז אנחנו צריכים לדבר על, ולא מדבר איתי על מה יהיה בעתיד, אז אני מבין שזה יועץ לא נכון לי.
0: אז זאת נקודה נורא נורא חשובה, כי הרבה אנשים בוחרים את הדרך שבה הם מתגרשים, אם זה לקחת עורך דין, או גישור, או כל דרך אחרת, לפי מה שקורה עכשיו ביניהם. נכון. אם אני עכשיו שונאת אותו. כל החיים. אז אני הולכת לעורך דין הכי לוחמני והכי כריש והכי כל מיני אה, שמות שאני שומעת אה, ברשתות בעיקר. ואני בכלל לא חושבת על גישור. זאת אומרת אנשים בוחרים את הדרך לפי מה ש... לפי המצב הנוכחי. נכון. וזו טעות, כי את הדרך צריך לבחור לפי המטרה, בדיוק מה שאתה אומר. תדמיינו קדימה, לאן אתם רוצים להגיע ומשם בעצם תבחרו את הדרך.
1: כמו שעושים תוכנית ואחרי שהגדרתם לאן אתם רוצים להגיע, אז צריך לחשוב איך לרתום את הצד השני לתהליך. עכשיו, לפעמים זה לא קל, אני לא אבוא ואגיד, הנה, יש פה איזה פתרון קסם, בואו נעשה 1, 2, 3, 4, והוא יבוא. אבל, כשאנחנו לא מטפסים על עצים, או כשהצד השני רוצה לטפס על עץ ואנחנו לא עולים על העץ, אנחנו כל הזמן בשליטה. והזמן עושה את שלו. כל פעם שמישהו מנסה להלחיץ אתכם, תרחיקו אותו. אל תפעלו מתוך לחץ. אין באמת לחץ. אני יכול להגיד את זה כי זה גם עכשיו אמפירי, אנחנו יודעים את זה כבר הרבה מאוד שנים, עכשיו גם יצא מחקר אמפירי. אף אחד לא יודע מה התוצאה בבתי המשפט ובבתי הדין.
0: זו נקודה מאוד מאוד חשובה.
1: בדיוק. אף אחד לא יודע, את יכולה לראות את המחקר העדכני שיצא של דפנה אקר, שאומר, אף אחד לא יודע מה קורה, ולכן אם מישהו בא ואומר תגישו מחר תביעה, תפעלו עכשיו, תג.... הוא לא יודע על מה הוא מדבר. סליחה, ולא יכול להתחייב על שום דבר. ולכן חשוב שלכם תהיה תמיד את השליטה, ושיהיו את היועצים שתמיד לוקחים אתכם לאן שאתם רוצים להגיע, לאן שטוב לכם. וזה עושים בגישור. וכמה שיותר להתחיל עם הצד השני בחדר, עכשיו אני יודע, אני לא רק אדבר גם עלינו, אבל יש הרבה מגשרים שעושים פגישות היכרות ללא עלות, ללא מחויבות. ואני חושב שזה מאוד נכון ככה. לבוא להיפגש, ביחד עם המגשר, לשמוע. לראות איך בונים את התוכנית הזאת שאפשר לשבת ולדבר ולראות שהנה אני וההורי השני יושבים פה בחדר במקום שזה לדעתי הרמה ההורית הכי גבוהה שיכולה להיות כי אנחנו בעצם באמת לא סתם זורקים לאוויר טובת הילד אנחנו באמת יושבים כאן ביחד ומדברים על הילדים שלנו ואומרים איך אנחנו הולכים לגדל אותם שזה דבר מדהים זה רמה הורית כל כך גבוהה כי כל כך קשה לנו בפנים אנחנו באמת שמים את הילדים שלנו במרכז. ואז יושבים ביחד ומדברים, והמגשר מסביר על התהליך, מגשר ומגשרת כמובן. מסביר על התהליך, מסביר על האפשרויות, זוכה באמון של ההורים. ואז אתם יודעים שאוקיי, יש מישהו שיכול לעזור לכם ללוות את התהליך. ואז הרבה יותר קל, כי יש מישהו שיכול להיות טעקולנט דראקים. שאם ה- 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 הסטרס עולה, ומה שאנשים פה חווים, להגיד, זה סטרס ברמה מאוד גבוהה. וסטרס ברמה מאוד גבוהה, אנחנו גם מדברים על זה הרבה בגישור, אפשר להוריד אותו. אפשר בפעילות גופנית, אפשר בלאכול, אפשר בלישון, אפשר בטיפול, שזה דבר מעולה ללכת ולטפל בעצמנו בשלב הזה.
0: אתה פעם אמרת לי שאנשים שמגיעים לגישור אחרי טיפול זוגי, נכון? או פרטני, נכון. הם הרבה יותר בשלים לתהליך, זאת אומרת, הם עוברים תהליך אחר, עכשיו. 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 הרבה, יותר
1: הרבה יותר קל להם, הרבה יותר קל. מי שהולך במקביל לטיפול, עבור, לעצמו, הרבה יותר קל כי את כל האיכסה הזה שיש בבטן, שזה סטרס, זה יוצא, אבל זה לא יוצא על ההורה השני. כי יוצא על ההורה השני, ויש לי איזושהי ציפייה, שאני אגיד את הדברים שכואב, ש- ש- שכואבים לי, ואני אגיד את זה לאדם שאני מרגיש בי, הוא מרגיש דברים אחרים, והוא לא מקשיב למה אני אומר, הוא פשוט חייב להתגונן, ומהר מאוד זה כדור שלג שיורד במדרון. אבל את, המה, את האמירות האלה, את המילים, את, את המשאית זבל הזו שיש לי בתוך הבטן, אני רוצה להוציא אותה, אני צריך להוציא חייב. אותה. אם אני לא אציא אותה, זה מחלות, זה חוסר בריאות, זה, זה, זה נורא ואיום, באמת. זה גורם לאנשים, אני הרבה, אלה ששנים בבתי משפט, הם נראים הכי טוב. הם מתלבשים מדהים, הכל מתוקתק, הכל ככה מחוייק, וזה למה? כי בפנים הכל נוראי ושבור, אז אני אראה טוב בחוץ, כי בפנים זה מאוד מאוד קשה לי. בגלל זה אני לא מודד את הלבוש, אני רואה מישהו מתלבש מאוד יפה, אני אומר, לפעמים, באמת, זה מראה כמה, כמה קשה בפנים. ובתוך התהליך הזה, ואני יודע שאני לא בא להילחם בו, אני לא בא אה, להתנגח בו, אני בא לעבוד ביחד איתו, כי אני מבין שזה תהליך. וזה, כדי לעשות את זה על מטר, אז אני הולך לטיפול. כי בטיפול אני יכול פשוט להוציא את הכל החוצה, ואז אני לא צריך להוציא את זה מולך, אני יכול פשוט להוציא את זה מולה ולטפל, ואז מולך אני הרבה יכול להיות ענייני, ואם אני אהיה ענייני, אחרי יהיה לנו הרבה יותר קל.
0: זה חד משמעית. אני גם רואה הרבה אנשים שבטוחים שאם הם לא מסכימים והם לא מצליחים לדבר בבית, אז הם לא יכולים להגיע לגישור, וחשוב לי לדבר על זה, כי לפעמים אני שומעת מהורים, אנחנו לא מצליחים לדבר, אנחנו לא מגיעים להחלטות, אז גישור לא מתאים לנו. בוא נדבר אני על, על זה שנייה.
1: השאלה באמת, קודם כל זה ברור שזה לא, גישור אף אחד לא בא לי עם הסכמות מלאות, ב- אם ב- מישהו ב- רוצה הסכמות מלאות, יש לי שירות אונליין, תיכנסו, פגישה עם אונליין, היא מגשרת, מסבירה לתהליך, הסכם פתיחת תהליך גישור, מקבלים שאל... שאלון מפורט, עם איזה מאות שעות שאלות שיש שם, עונים עליו, עוד פגישה עם מגשרת, הסכם מקבלים למייל, מישהו לגמרי בהסכמה, יש את השירות הזה, רוב הגישורים, המוחלט, אנשים לא באים עם הסכמות מלאות מהבית, הם באים עם המון המון מחלוקות, שנובעות גם מאיך אנחנו רואים את העתיד, מהחשש על העבר, תסכולים, נרטיבים שונים זה ברור. המחשבה שהצד השני ישר יסכים איתי, היא לא, היא לא ריאלית, בשביל זה באים לגישור. אממה, מה האופציה הבאה, תמיד בואו נעשה אה, בדיקת האלטרנטיבות. בגישור יש לכם שליטה על מה שקורה, אף אחד לא מכריח אתכם, אף אחד בגישור לא מכריח כלום. התהליך הוא וולונטרי, זאת אנחנו יושבים רק כשאני יודע שפה אני הציד הטוב ביותר. הגישור לא צלח, שמישהו אחר יחליט עבורנו, זה נלך לבית משפט. אבל מראש, לוותר על הסמכות ההורית, ולתת למישהו אחר שאני בכלל לא יודע מיהו, ושמישהו אחר בכלל ייצג אותי מול אותו אדם נעלם שאני לא יודע אם הוא שופט, שופט דיין, אני לא יודע, ושהוא יחליט לי איך לחיות, זה נראה הגיוני למישהו?
0: הוא יחליט לי ולילדים איך לחיות.
1: ب- באמת, אני, אני כאילו, זה, זה כבר הגיע למצב, כי היום אנחנו כל כך יודעים, שזה זה, זה פשוט, לא רוצה להגיד מילים כאלה, אבל זה פשוט זה, זה פשוט, זה לא רציונלי בעליל לרוץ לבתי המשפט, כי אף אחד לא יודע מה התוצאה. עכשיו, זה עובדות, אני לא מדבר פה בסיסמאות, אני מדבר בעובדות. אף אחד לא יודע מה קורה עם מזונות, אף אחד לא יודע מה קורה עם חיית זמני אף אחד לא יכול להבטיח לכם שום תוצאה על כלום. אז למה להסתכן כשיש פה אפשרות הרבה יותר קלה, הרבה יותר מהירה? היא, זה שהיא קלה היא לא, יותר קלה, היא לא אומרת שהיא קלה, כי קשה להתמודד עם, עם המשברים שלנו, לא יאפה את זה.
0: אבל כן, בוא נגיד נשים את הדברים על השולחן, ואפשר לקבל הרבה יותר בגישור. נכון,
1: חד משמעית. כי בגישור אני יכול לרתום את הצד השני עבורי. הרי מה זה השיח המשפטי? שיח משפטי הוא שיח בריוני. אוסי החשיבה ומדבר, אני אביא את הבריון שלי, אתה את הבריון שלך, ובוא נלך מכות.
0: ואז במקום להתקרב, כי אנחנו צריכים לגדל אותם ביחד, אנחנו מתרחקים עוד יותר.
1: כמו ילדים בגן שרבים על המשאית. ואם אני בא אליך באלימות, לחטוף לך את המשאית האדומה, אתה לא מתגיד לי, טוב, בסדר, אני אתן לך. אני אלחם איתך יותר, עכשיו, זה אני יודע מהגן. שלא לדבר
0: על כמות הכספים שנשפכת שם בתהליכים האלה.
1: במקום להשקיע בטיפול בילדים, משקיעים
0: טיפול בהורים קודם כל, אני חושבת שכדי לתת לילדים, קודם כל ההורים צריכים לטפל בעצמם. בסופו של דבר, שני. הם לא ירוויחו שום דבר מזה שהורה אחד ינצח את ההורה השני, הם רק ירוויחו מלחמה, ואנחנו יודעים מה קורה במצבי <אח> קונפליקט.
1: שהוא בלתי הפיך. אגב, כל המחקרים שנעשו בתחום מראים שהורים שהתגרשו בגישור, בתוך תהליך שבו הם דיברו, וביחד נפרדו בדיאלוג, ויצרו את המנגנונים של גם לשמור על קשר מכבד אחד עם השני, ההורים האלה, הילדים שלהם רק שלא נפגעו, הוא אלה ילדים שמככבים בכל הפרמטרים, בלימודים, בעבודה, ביחסים, במנהיגות, בקריירה, וזה אומר שהפרידה עצמה, היא לא פוגעת בילדים. איך שאנחנו נפרדים, בהחלט יכול לפגוע בהם. וכשההורים מבינים את זה ומחזיקים את זה חזק בראש, וכל מה שנדרשים כדי להתמודד עם זה, זה לבוא. זה הכל, זה רק תבוא. תבוא, נשב, הדברים עולים. בקצב שלכם, לאט לאט, עם המון המון רגישות. כי אפשר לדבר, והגישור מתנהל בשיחות משותפות, שיושבים כולם, ואני חושב שיש לזה הרבה ערך, כי אז באמת אני יכול לוודא, אני כמגשר, עוזר לבני הזוג לוודא ששומעים אחד את השני, שמבינים אחד את השני. זאת אומרת, הוא, הוא יבין אותך, והיא תבין אותך.
0: כי אני מדברת על צרכים, כי ברגע שמדברים על מה אני צריכה ולא מה מגיע לי, אז נפתח פה שיח אחר, וזה, נכון. אני חושבת, כוחו של הגישור. נכון,
1: אבל גם אם ת, תדבר, בתוך התהליך, על הפגיעה שהיא עברה, הוא יקשיב לה. זה אני אעזור לבזן. לוודא שהוא מבין אותה.
0: ולפעמים זה לא מדובר בכלל, זה דברים, הם מגיעים לתהליך גירושים, אפילו לא הוציאו מהבטן את כל האיכס הזה.
1: וזה בעצם מה שמנהל, כי הסיפור הוא מה שמתחת לפני הקרקע ולא מלבן. לגמרי. ואז כשהם יוכלו להבין, השלב הבא יהיה הסכמה. זה שאני מבין את הצד השני, לא אומר שאני חייב להסכים איתו, אבל כשיש לי כל הפאזה, כל הפרספקטיבה שלנו משתנה. אנחנו כבר במקום הרבה יותר שיכול לייצר שיתוף פעולה, וזה הסיפור פה. אז התהליך הוא, ויש במובן, כמובן הסכמה עם שיחות נפרדות, צריך להגיד. כן,
0: שיחה משתתפת.
1: שיחה נפרדת, ששם היושבים לבד עם המגשר. עכשיו, הכל תחת חיסיון. כל מה שנאמר בגישור, תח, זה לפי חוק. הוא תחת חיסיון. ואחרי <אח> <אח> ש... בשיחה הפרטית אפשר לדבר עם המגשר, להגיד מה אני באמת רוצה. מה אני באמת צריך? מה ייתן לי ביטחון? מה ייתן לי יציבות? ואז אני כמגשר יכול לעזור לכם, לכם זה, צריכים, שלכם, ואז, לא לשם, בדרך, ואז יכולים לפתור אותה. ואז זה מדויק, זה לא כותרות, זה בדיוק מה אתם צריכים. זה היופי בתוך התהליך הזה, אותו, אני כל כך אוהב לראות את ה... אני אחרי זוג. של שנים בבתי משפט ובאים אליי, כי הילדים הרימו טלפון, הילדים פנו אליי. ואני אומר, באמת הוא הר מרווז, זה... כי רואים, הם שפכו שמה, באמת, זוג עם הרבה כסף, שפכו שמה מאות אלפי שקלים. שווה מחלוקת, כי הסיפור בכלל הוא רגשי. ישבנו שעתיים, ואת כבר אנחנו בתוך האזור ההסכמות, אבל חמש שנים. מטורף. מטורף.
0: טוב, יש לנו, אנחנו מכירים כמה זוגות כאלה שהיו, חזרו ובסוף חתמו על אותו הסכם גישור כן, ש... כן,
1: למה? עכשיו, באמת, פעם, את הייתי אומר... כי
0: לפעמים יש תהליך של הבשלה, אני חושבת, רגשית. משהו, משהו, קורה, ואז הם מבינים, ואז הרציונל מגיע. הרגש נמלי? פועל נורא מהר, נכון. הרציונל לוקח לו זמן.
1: נכון, שרדות, זה זה האמינת על השם, שמשתלט. אבל אתם יודעים שאתם הולכים לגנות עכשיו זה mm-hmm. לבנות את החיים, זה לבנות את הבית של החיים, העסק, זו העסקה הכי גדולה. זו העסקה שתגדיר איך תראה המציאות החיים שלכם. זו העסקה שתגדיר את החיים של הילדים שלכם, ילדים שאומרים שהם יתגרשו מגדירים את הגירושים כאירוע מכונן בחיים. זה מגדיר את החיים. לא עושים את זה בלחץ ולא מאבדים שליטה. שומרים על עצמכם. וזה בתוך הגישור אנחנו יכולים לעשות.
0: ובאמת שומרים את המטרה הזאת כל הזמן מול העיניים, לאן אני רוצה להגיע, ממש כל הזמן, כל הזמן לראות איפה אנחנו ביחס לדבר הזה. נכון. אבל יש לי שאלה עוד לפני זה, כשרוצים להתגרש, לא חייבים לפתוח תיק? כי הרבה פעמים אנשים מחפשים באינטרנט וכותבים להם, לכו תפתחו לא, מהם. לא, לא,
1: אל תפתחו תיק, לפתוח תיק זה תפיסת סמכות, יש בזה הכרזת מלחמה, לא. הדבר הראשון זה להרים טלפון למגשר, חוב, יש חוברת, מי שנרשם מקבל גם חוברת הדרכה, יש סרטונים, יש את הספרים, יש את הפודקאסט שלי, אני ככה עושה פרסומת קלה ברשותך. יש המון, אנחנו נותנים המון 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 מידע.
0: אז אין איזה חובה חוקית ללכת לפתוח <אח> עכשיו <אח> משהו, <אח> אפשר <אח> לבוא <אח> לגישור?
1: באים לגישור, עוברים המגשר על כל ההסכמות, מכינים בסוף התהליך, אני מכין להם הסכם. עכשיו, להגיד את זה משהו, כי יש איזה בלבול. מגשר אינו חייב להיות עורך דין. אני מכיר כמה מהמגשרות הכי טובות בארץ, הן באות מכאן מתחום הטיפול, כי גישור הוא הרבה יותר טיפולי מאשר משפטי, ואני אומר את זה כמש, כמשפטן. את ההסכם, גם המגשר יכול להכין, לא רק עורך דין יכול להכין הסכם, כי כמו שאתם יכולים להוריד הסכם מהאינטרנט, לא ממליץ על זה, אבל אפשר, אפשר גם לעשות הסכם, גם המגשר יכול לעשות את ההסכם, כמובן צריך שיהיה ניסיון, כמובן שידע לכתוב הסכמים, פה זה, זה הסיפור זה לא הטייטל אנחנו רואים הסכמים של עורכי דין שהם על הפנים ורואים הסכמים של, אורחי, של מגשרים שלם עורכי דין שהם על הפנים ורואים הסכמים של עורכי דין שהם מדהימים וגם של של שהם <אז> אומרת, לא הטייטל, משנה, זה הניסיון שמשנה צריך להגיד את הדבר אל תצ... אל לא את ההסכם אתם לוקחים את ההסכם לבית המשפט או לבית הדין הרבני אפשר לעשות את זה לבד לא צריך אפילו לשלם כסף לאף אחד. המערכת שם הייתה מאוד ידידותית, וגם בבתי הדין, גם בבתי המשפט, הם אומרים לכם, כל הכבוד, באמת, הם אומרים את זה, כל הכבוד שבאתם בעצמכם עם הסכם מוכן, נכון. שלא ביקשתם שאנחנו נחליט לכם, גם הדיינים והשופטים, בואו לא נתבלבל, הם לא רוצים להחליט להורים איך נגדל את הילדים שלהם ואיך לחיות, הם לא רוצים את
0: זה.
1: הם מאוד שמחים שמגיעים עם הסכמות. כן, אומרים לכם, כל הכבוד, שמרתם על הילדים, מברכים אתכם, מאשרים, לראות שהכל ברור, שהכל מובן, שהכל בהסכמה, שלא נעשה בכפייה, הם חותמים עליו, וכך הוא מקבל תוקף של פסק דין. עושים את הטקס מי שצריך. יוצאים את הרגלכם החדשה ברגל ימין, שההסכם נכנס למגירה התחתונה ביותר בארון, שוכחים אותו ופשוט חיים את החיים, כי ניהלתם תהליך נכון.
0: וזאת המטרה בסוף, לגמרי. אבל מה ההבדל בין... גישור לבין יישוב סכסוך הרבה אנשים אומרים לי אה, אנחנו הולכים לגישור אנחנו מחכים לפגישת גישור אה, ביחידות הסיוע. יישוב
1: סכסוך זה פגישת מהות זה, זה ההגדרה של זה מהות זה מידע היכרות ותיאום. בתת יחידות הסיוע שם מתקיימות הפגישות האלה. אגב בחוק אני עזרתי לכתוב אותו הייתי שם בתקנות אני, ואני מאוד אוהב את החוק הזה. לדעת מה אולי בוא נגיד לך מה היה לפני החוק הזה, כי אני חושב שאנחנו עדיין הרבה עם הריקושטים של מה קרה לפני 2016-2017 שהחוק יצא. לפני החוק הזה כשאנשים רצו להתגרש ישר היו יוצאים למלחמות, היו מגישים כתובי טענות, שבן אדם היה מקבל עם שליח הביתה בערב, mm-hmm. מעטפה חומה, פותח אותה, תביעת גירושים, שבה כתוב בעצם את כל ה... פה למלחמה, היית אורה נוראי, ואתה גם לא ולא מגיע לך שום דבר.
0: זאת אומרת גירושים זה מלחמה כמו שאנחנו היום כותבים בגוגל הרבה התמונות הראשונות שאנחנו מקבלים זה, זה תמונות נוראיות.
1: שם זו הייתה השיטה המשפטית. עכשיו ההיסטוריה למעט ב שנה האחרונות לא היה דבר כזה בעולם שככה דוחפים אנשים למלחמה. לא היה אנשים ימין רצו לפני זה. פתאום נהיה פה מלחמת רוז ורוז מלחמת גוגו מה זה נורא לא ואיום. ובא המחוקק ואמר. לא, לא יימן שעבר החוק הזה ככה מתחת לאף של כולם חוק שבא ואומר כדי למנוע תכף אני אגיד דבר כזה קשוח למה זה היה כזה נורא כי כל שנה כל שנה נרצחו ילדים על ידי הוריהם גברים ונשים okay. לפני החוק הזה כל שנה זה קרה אנשים לא שוכחים את זה. אבל היה 12 ילדים בשבע שנים שנרצחו על ידי ההורים וזה היה נורא ובא המחוקק. אמר אי אפשר ככה יותר, ומה שהוא עשה הוא הקים את יחידות, היחידות סביבה היו קיימות, נתן להם סמכות ואמר לפני שזוג רוצה להגיש תביעות אחד כנגד השני, תביעות, mm-hmm. לא הסכמים מוכנים, okay. אם יש לכם okay. הסכם מוכן זה לא רלוונטי עבורכם. לפני שמגישים תביעות צריך לפגוש עובדת סוציאלית, היא לא מגשרת, יכול להיות איזושהי הכשרה וגישור, אבל היא לא יושבת כמגשרת, היא עובדת סוציאלית, תפקידה להסביר להורים. בעד ארבע פגישות, זה לא ארבע פגישות חובה, זה לא ארבע פגישות מינימום, זה עד ארבע פגישות, להסביר להם שיש דרכים יותר טובות מאשר מלחמה.
0: אז זה בעצם בלם נגד תביעות. בדיוק. Okay.
1: כי לפני זה פשוט לא אמרו לאנשים שאפשר לא לתבוע. אממה, ופה יש בעיה קצת גדולה, בגלל שאין הגדרה מי הוא מגשר. היום כדי להיות מגשר אנשים יכולים להדפס תעודה, הרבה עושים את זה אגב, עושים איזה קורס קטן, ואומרים אני מגשר, מה היכולות, מה הניסיון, כמה עשו, אני רואה המון עורכי דין שהם מגשרים, ביום הוא עושה ליטיגציה, ובערב הוא מגשר, נו באמת, זה באמת, זה 180 מעלות הרי. אני זה מידעת עם תסכול, ואני ככה, את מכירה אותי, אני בנאדם מאוד נינוח, אבל על הדברים האלה, בגלל שאנחנו רואים את ה... זה נורא, זה באמת, קשה לי במקום הזה. <עוד> בגלל זה, אני, אני ככה מרגיש שאני מאוד מתלהט <עוד> uh, ו- ואני מחזיק את עצמי כי אנחנו רואים פה עוולות נוראיות על הגב של ילדים וגם ההורים אבל ההורים ניחא אתם לקחתם אחריות אתם מחליטים לא עורכי הדין אבל אתם זה החיים שלכם. ואז הם פולחים ליחידת הסיוע והיא יכולה להסביר להם מה האפשרויות גישור גשת"פ זה ירושים לשיתוף פעולה. אפשר לדבר עליו גם פעם. גישור או טיפול זוגי או אם אין לכם בריאה היכולת זה הוריד, קודם כל צריך לדעת, את כמות התביעות ביותר מ-60% בר... בשנים האחרונות. יותר מ-60% ירידה בתביעות בגלל זה, שזה מדהים. עכשיו, מה שאבל התבלבלו אנשים לחשוב, זה שהתהליך שם הוא תהליך של גישור. כי אם כן יכולים שם לעזור לבני הזוג לייצר הסכמות קצרות. אם אתם באתם והסכמתם פה על המזונות ועל רכוש ועל הזמנים, אז עושים לכם סיכום קטן, אומרים הנה, קחו את זה למגשר או דין שיעשה לכם את ההסכם.
0: זה בהנחה ומסכימים,
1: הבעיה מתחילה כשלא. בדיוק, אבל זה פגישות קצרות. הם לא באים לעשות לכם תהליך. וברוב המקרים אין תסכם. שם
0: מגשר, וחשוב להגיד שזה.
1: זה, זה עובד סוציאלית נפלאה, הם עושים עבודת, אני באמת, זה עבודת קודש מבחינתי. ברור. אבל זה לא התפקיד שלהם לגשר. כי הם רוצים לעשות, כי יש מצבה, יש את, 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 את המצבה שמה. צריך כמה שיותר תיקים כדי להצדיק. ואין להעביר, בהתחלה היו אמורים להעביר תיקים למגשרים. בגלל שלא ברור מי הוא מגשר, אז הם לא יכולים להעביר דקים, הם מעדיפים להשאיר אצלם.
0: אז אומרים להורים, אתם תחליטו בעצם אם ב... אתם הולכים ב... לזה ב... או אתם הולכים ב... לזה.
1: בדיוק. Okay. ולכן יש פה קושי מאוד מאוד גדול. כי בעצם אנשים חושבים שהם באים לאיזשהו תהליך זה לא גישור, הם באים לעשות איזשהו הסכם. עכשיו אומרים, קיבלתי הסכם, הנה, בחינם.
0: אני רואה את הבלבול הזה הרבה, הורים שמגיעים, היינו ביישוב סכסוך, הגישור לא עבד, וזה, וזה,
1: וזה נוראי, אחד המאבקים הבאמת הגדולים שלי, זה, זה לא סתם התחלתי ודיברתי על, על ההבדל בין אישור לבין גישור. כי ברגע שנורמים שיח משפטי, זה לא רלוונטי עבורכם. מה, הלכתם לרשום את לבית ספר, חשבתם איך זה, מה, מה, מה המשמעות החוקית של זה? קניתם בית, חשבתי מה המשמעות החוקית? חשבתי במקחת המיסים. אבל זה, מה הקשר בין לך, איך לגדל את הילדים שלכם לשיח משפטי? זה לא רלוונטי. וזה עושים רק בתהליך גישור אמיתי. שיושבים, בכסף שלכם, בזמן שאתם קובעים, בנוחות שלכם, בענות שמתאימה לכם, יש מקרים יותר יקרים, יש מקרים יותר זולים, זה עניין של ניסיון, זה עניין של מיקום, זה בסדר, מוכרים, מוכרים, את, מוכרים את מי שמתאים לכם. ועושים את זה בקצב שלכם, אפשר לרווח מפגשים, אפשר לעשות להתקדם, ואז לעשות איזושהי הפסקה כדי לבדוק איך אתם מתקדמים בחיים, אפשר ללוות את הפגישה, אפשר ללוות את זה כמו שאנחנו עושים גם כן בהדרכה הורית, ללוות עוד כלים, אתם ממש יכולים לנהל את התהליך שלכם משלב ההודאה עד שלב היציאה לדרך אחרי הסכם, שהכל בשליטה שלכם. למה לוותר על, ה- על, ה- על הזכות הכל כך בסיסית הזאת שלנו כהורים, כבני אדם?
0: ובואו לא נשכח גם את התוצאה הסופית שאחרי תהליך גישור הרבה יותר קל להיות הורים בשיתוף פעולה ולעזוב ול, ושוב ו, ובאמת לא לפגוע בילדים ולהעצים אותם כמו נכון, שאתה אומר.
1: נכון. זה זכות מה שאנחנו עושים את יודעת באמת אני, אני כל נגד את זה. כי אני באמת מרגיש שאנחנו עושים איזה משהו של ואני מצטער לי ככה. כן אני מאוד רגיש בדבר הזה כי אני אני דור לגירושים. אני חוויתי את הדבר הזה. כל ההשלכות שלו זה המון מסביבי ואני רואה את זה. אז אני לא יכול להישאר אדיס תוך הדבר הזה ולפעמים בגלל חוסר הידע של אנשים כי יש מלא עורכי דין. וזכותם להתפרנס שלא, שלא יהיה ספק וזה ממש ממש בסדר. אני לא, לא לגופו של אדם. אבל אנשים צריכים לדעת מה באמת האפשרויות ואיך ו, ובואו נציג לאנשים שגישור זה תהליך והמטרה לא לריב עם ההורה השני אלא באמת לשמור על מערכת יחסים תקינה. לאפשר לכם לחיות את החיים כמו שאתם רוצים. עכשיו יש מקרה קיצון עם אנשים עם הפרעות נפש או מורכבות, שאגב אני אגיד גם לאלה, אני לא יודע הרבה על נרקסיסטים, שהרבה דיברו על נרקסיסטים. נרקסיסט המקום הכי נוח לו זה בבית משפט. אדם עם הפרעות אישיות המקום הכי נוח לו זה בבית משפט. למה? כי יש שם דחיינות אינסופיות לדיון. זה יכול להימשך כל החיים פונים אל האנשים אני רוצה בשביל להחליף אנחנו צריכים גישור כדי להחליט איך מחלקים את הזמן בחופש הגדול התגרשנו לפני 6 שנים. באמת? <ווה> בשביל זה אתם צריכים לבוא אל תבוא אליי באמת חבל לכם. איפה הייתם אז? עכשיו בהתחלה דרך אנחנו לא יודעים שזה מגיע לשם. ולכן בהתחלה זה קריטי להבין את המקום הזה. ושאנשים יבינו וזה הערך שאת עושה פה ואני באמת מאוד מעריך את זה. שתדעו מה האפשרויות, שמרו על השליטה, שמרו על עצמכם, שמרו על הילדים.
0: נדב, איך מתנהל תהליך גישור? בואו נעשה איזשהו סדר קטן בתהליך הזה. אוקיי.
1: Okay. אז התהליך קודם כל מתחיל בפגישת היכרות. פוגשים את המגשר, שני ההורים, רצוי שני ההורים ביחד, אין ברירה כי עצימות גבוהה אפשר בנפרד, אבל, אבל זה פחות נכון כי, כי אנחנו רוצים כן לעבוד ביחד, אבל אפשר בגדול. פגישת ההיכרות המגשר מסביר על התהליך, על האפשרויות, Eh, זוכה באמון של ההורים זו, זו המטרה הראשונית ועונה על כל השאלות הפרקטיות לוגיסטיות של איך בעצם התהליך מתנהל. אחרי הפגישה ההורים יכולים לקום וללכת או להתחיל מיד. מה שנוח להם. באותו יום. ותהליך. עכשיו. כן כן הש... התהליך מתחיל מתי שנוח לכם. מחר. בעוד שבוע. חזרתם עכשיו מטיול עכשיו מתי נוח לכם באיזה שעה באיזה זמן לנו גם יש יותר מ-20 סניפים ברחבי הארץ אז גם באיזה מקום שנוח לכם. אחרי פגישת ההיכרות מתחילים לדבר, להסביר למה אנחנו כאן. אני פה אוהב להגדיר מטרות, לאן אתם רוצים להגיע. בואו מראש בוא נדבר, נתחיל לדבר על העתיד, לא על העבר, על העתיד. אבל מתחיל לייצר איזשהו שיח. מתוך השיח, להבין את הנושאים, את המורכבות, קצת לייצר את ה... לדבר על הדברים, לתת מקום לפילים הגדולים שבחדר. לתת מקום שאם יש משהו מאוד מטריד בנושא הכלכלי אם זה חינוך וגידול הילדים בוא נדבר על הדברים האלה כדי שתדעו שזה לא ככה מישהו יחליט פעם הנה עכשיו 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 <אח> עכשיו אתם מתחילים לקבל תשובות למה שמהותי וחשוב לכם. תוך כדי אנחנו עושים פגישות נפרדות, בדרך כלל עושים פגישה אחת או שתיים כאלה בנפרד, אני, אני מעניף כמה שיותר הרבה שיחות ביחד, שאתם לראות אחד את השני ולהבין אחד את השני. השיחה נפרדת זה המקום באמת לדבר מה אני באמת חשוב לי אולי אני לא רוצה להגיד לה הצד השני או לא בטוח איך זה יעבור או לא בטוח מה נכון ואני רוצה לדייק את, ה, את המסר הזה זה, זה אפשר לעשות בשיחה אישית עם המגשר הכל תחת ריסיון צריך להגיד את זה כל תהליך הגישור חסוי אי אפשר להשתמש במה שנאמר פה בבית משפט כל פה אה, חסוי וגם את המגשר אפשר להזמין להעיד באמת כדי שיהיה אפשר לדבר בחופשיות. בדרך כלל סדר גודל שלושה ארבעה מפגשים זה הממוצע, תהליכים יותר ארוכים זה שבעה שמונה מפגשים כאלה, זה, זה הסדר גודל בתהליך גישור ממוצע אצלי לפחות. אחרי שעוברים על כל הנושאים, עושים את הסיכום, אני מכין את ההסכם, ההסכם זה במשרד גם עוד זוג עיניים, תמיד שאנחנו נוכל באמת <אז> לוודא שהכל באמת סגור מכל הכיוונים, שולחים לבני הזוג את ההסכם. קוראים אותו, אם יש תיקונים שולחים, אנחנו עושים תיקונים, אין תיקונים, ההסכם הועבר לבית המשפט או לבית הדין הרבני, שם הוא מקבל תוקף של פסק דין כמו שהסברתי, זהו, יוצאים לדרכם החדשה, זה התהליך, כזה פשוט, אין פה פרוצדורה, אין פה בריאוקרטיה, שליטה מלאה של, התהל, של ההורים, ומתי, איך, כמה ולמה, 100%.
0: לפעמים עד שמגיעה פגישת מהות הראשונה, כבר אפשר נכון. לקיים תהליך גישור. נכון. נכון וזו טעות כי הרבה אנשים באמת פותחים מחכים לא מבינים בכלל את המשמעות לכן היה חשוב לי שאני אדבר על זה כאן.
1: אנשים אומרים לי זה לא מזמן מישהי קיבלה מקרה מורכב באמת מורכב באמת מהקשים. ואמרה לה איזה יועצת אמרה לה אני מומחית בנושאים האלה עניין של חמישה שישה חמש שש פגישות וזה הסתיים. כמה זה לוקח חמש שש פגישות בתי משפט. כי זה נשמע... זה כל אה חודשיים
0: פגישה, כן. מפגישה לפגישה במקרה
1: הטוב. כן. איזה מילה, זה עניין של שנתיים פה. כן,
0: עכשיו, את לא אומרים, לי... זה
1: שנתיים. המלחמות הן שנתיים, ואחרי זה יהיה יותר זמן להתאושש. יכול שיש לכם פסק דין זמני, כעבור כמה חודשים. אבל הזמני הזה מייצר הקצנה. והנכון שפה פסק דין זמני, אבל מערכת יחסים קלוקלת כל, כל הזמן, אפשר להתחיל לריב, הוא לקח מהגן, הוא לא לקח מהגן, הוא יבוא, הוא לא יבוא, הוא בא. מה זה הדבר הזה? בגישור יש לכם שליטה מלאה מ-day one.
0: אז הנה עוד שאלה, להתייעץ עם עורך דין בתהליך גישור?
1: תראי, אני אומר את זה וקצת זז בחוסר נוחות בכיסא, כי זה לא לא להתייעץ. אין לי בעיה שאנשים יתייעצו. בסוף אני מייצר להם פסק דין. בסוף אני מייצר ההסכם הכי חשוב בחיים שלכם. ואני מבין שאנשים רוצים להיות בטוחים שאלות ספריירים. שלא ויתרו על איזו זכות שמגיעה להם. אוקיי. Okay. מובן. אז, אז זה באמת מובן ובסדר. כן. Okay. העניין הוא שצריך לבחור את היועצים, ולצערי, כי רב יש נותן היועצים שהם לא נותנים את הייעוץ בהתאם באמת לצד, אלא, מתר, של המשפחה, אלא מתוך זווית של רק משפטית, של להבטיח שום דבר, אבל שבעצם, את רואה את זה מאחור של הגרוש, להגיד את זה ככה, יש כל מיני סוגים של יועצים, ופה יש בעיה. אז,
0: <אז> איך לבחור אותם?
1: Oh. אני רוצ.. מציע לשאול כל מי שמייעץ לי משפטית עכשיו זה לא תמיד עורך דין שהרבה שהם יועצים ב, כן. בפייסבוק אני רואה מלא יועצים מטעם עצמם אגב את יכולה לראות כל מי שמייעץ אני שואל כשהוא מבעל ניסיון התגרשת בטוב או ברע? אם התגרשת ברע אז בוא לא בכלל אני אקח אם אני רוצה אם אני רוצה זה, זה, ב- זה לגבי כל יועץ כל לא רק לגב. לגבי עורכי דין. מה הניסיון שלו האם הניסיון שלו הוא לעשות דברים בטוב ואני לא רוצה שיהיה לי רע, אני רוצה שיהיה לי טוב. זה הבעיה שלנו גם בתחום הגישור. אנשים באמת טוב להם, אז הם שותקים. אין הרבה אנשים שמתראיינים.
0: נכון. זה, נכון, זה הסיפור פה. נכון.
1: יש לנו, יש לנו בעיה קשה של יחסי ציבור, זה, זה הבעיה של הגישור. אתה לוקח 200,000 שקל עתיק, אתה יכול לזרוק ב-20,000 שקל בחודש על יחסי ציבור.
0: אבל אני כאילו לוקח... האנשים שמתחילים לדבר דווקא על הצד החיובי ועל איך לעשות את זה, <אז> זה נכון, זה
1: אנחנו קורא. רואים את זה, 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 זה בפייסבוק. ב- כן, זה אבל המלחמה היא קשה ועצובה וכל אחד שאנחנו מפסידים שם זה ילדים בגלל זה זה מאוד כואב לי.
0: אז מה לבדוק?
1: שלוש שאלות שואלים את העורך דין. תראי איך אני כל הזמן נהיה אמוציונלי בתוך המקום הזה זה מדהים. שלוש שאלות. שאלה ראשונה איפה זה כתוב? אוקיי למה? כי כל הזמן מגיע לך כך מגיע לך כך עכשיו אם מגיע לי משהו לפי חוק אז יש חוק. תראו לי את Okay. החוק זה אומר שהכנסת נפגשה בשלוש קריאות והספר, והצביע בעד החוק והוא נכנס לספר, הוא נכנס לרשומות. אני יכול בגוגל לחפש את החוק.
0: ויש חוקים גם באמצעי גרושים. יש חוקים, יש
1: חוק הופוטרופסות, אומר שאנחנו ההורים של שני ילדים, יש חוק יחסי ממון, התחילת השיתוף, שהיא דוחה, היא דומה, שבגדול חצי חצי. כל שאר הנושאים, כל שאר הנושאים הם תלויי פסיקה. מזונות זה פסיקה. כלכלת ידדים. אין חוק על
0: מזונות, אין חוק על מזונות,
1: אין מינימום okay. ומקסימום, אין חוק, הייתה הצעת חוק אחת לפני שנתיים, הממשלה הקודמת, הצעה הזאת הוקפאה. זה, קוראים לזה הצעת חוק אחריות כלכלית של הורים על ילדיהם. הצעה מעניינת, עשו שם איזשהו שעטנז מעניין, אבל כדי לפתור את, את הסמטוחה הזאת שיש בבתי המשפט, אבל אין היום חוק שאומר מינימום ומקסימום. אין, לא קיים, אין בשום בערכים שיש, תראה תראה לי את החוק, תראה לי בנבו, איפה החוק, תראה לי ברשומות, ושחתום למטה, ראש ממשלה ושר משפטים. אז זה, זה משפט. הדבר
0: הראשון, אחד. תראה לי איפה זה כתוב.
1: ולמה זה חשוב? אם מישהו אומר, מגיע לך ככה לפי חוק, אבל לא מראה לי את החוק, כי זה פסיקה, פסיקה זה כל מקרה לגופו. כי זה כבר באותו רגע אני יכול לדעת, שאם אני אלך עכשיו, או בן הזוג שלי, אלך לאותו עורך דין, ויספר את הסיפור מהצד שלו, הוא יכול לשמוע את ההפך המוחלט. הוא okay. יכול להראות לו פסקי דין שסותרים את מה שהוא אמר לי. כי זה יכול להיות ככה, ויכול להיות ככה, ואנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים מראש מי השופט, אנחנו לא יודעים מה הדעה לא, לא יודעים מי הדיין, אנחנו לא יודעים כמה זמן זה ייקח. יש איזה משפט של השופט גורן, היה פעם בבית המשפט העליון, אמר, במירוץ הסמכויות, מירוץ הסמכויות זה מי תופס את הסמכות, אם זה בבית הדין או בבית המשפט לענייני משפחה, הוא אומר, מנצח <laughs> השאלה השנייה שאני אשאל, שאלה אסטרטגית, יש מלא יועצים אסטרטגיים בתחום שלנו פה. ואני שואל מה האסטרטגיה, אבל לא מה עכשיו אני עושה, מה הצעדים הבאים, אני קודם כל, לאן אני רוצה להגיע, כמו שאנחנו עושים בגישור, mm-hmm. לאן אני רוצה להגיע, ואז תראה לי איך אתה מביא אותי לשם.
0: אוקיי, okay, מעולה, עכשיו, שאלה חשובה.
1: בדיוק, כי אז אנחנו רואים שמה שהצעדים אומרים לי, קודם כל נפתח עכשיו תפתח תיק אנחנו אמרנו זה הכרזת מלחמה זה איבוד שליטה ברגע. איך זה יביא אותי
0: לשיתוף פעולה ולילדים
1: שמחים ובריאים בנפשם. בדיוק, פתאום הצד השני מקבל מכתב, אני לא יודע איך הוא יגיב. אז איבדתי שליטה כבר ברגע הזה, ברגע פתיחת איבדתי שליטה.
0: אז האסטרטגיה?
1: אז לאן אתה מסביר, אתה אומר לי שעכשיו אני אפתח תיק ואז הוא יגיב ככה ויגיב ככה ויגיב ככה ואז אני אגיע לאן שאני רוצה, זה אם אתה מוכן להתחייב על מה שאתה אומר. כי זה פשוט. Okay. אתה נותן לי פה אסטרטגיה. אני אעשה ככה, והוא יעשה ככה, ואז אני אעשה ככה, ואז אנחנו נגיע לאיפה שאני רוצה. אתה חותם לי על זה, אתה עכשיו לוקח לי פה 50, 60, 100, 200 אלף שקל. זה משכנתה לבית. אתה מתחייב על מה שאתה אומר, ואז תראו שאף אחד לא מתחייב על כלום. אני בחדר הגישור, ואני חושב שכל מגשר יכול להתחייב על מה שהוא אומר. למה? כי אני לא אומר הרבה. אני לא הולך להגיד לאנשים איך לגדל את הילדים שלהם. את הבנות שלי, אני ואמא שלהם מגדלים מעולה, בהם. את הילדים שלהם אני לא אגיד להם איך לגדל, כי זה שלכם, זה לא שלי.
0: ההסכמות הם של הזוג, והמגשר הוא לא יועץ, וזה חשוב להגיד
1: פה. בדיוק, צריך יועץ, תכניסו יועץ. אני בא לעזור לכם להגיע להסכמות, אבל איפה שיש ידע אובייקטיבי, אני מוכן להגיד אותו. אתה תיתן אותו. בדיוק, איפה שהוא ידע אנחנו יכולים לעשות את הסימולציה הזאת, אנחנו כבר <עובע> עושים את זה כל כך הרבה שנים שאנחנו יודעים בדיוק מה יגידו לא ומה יגידו לא ואיפה בדיוק הפערים. ותראו את זה בלייב, ב- 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 תוכלו לראות את זה. נוכחות, אה, תקשורת תקינה בין הורים תנאי לגידול ילדים, עובדה אני מוכן להגיד את זה. ילדים צריכים נוכחות משמעותית של שני ההורים שלהם, אני יכול להגיד <עובע> את זה עובדה.
0: גם יש לנו מחקרים שאנחנו מתנתים וזה באמת נתון
1: שהוא מדעי ואפשר להגיד אותו. בדיוק, כי נתון אני מוכן להגיד אותו. את העולם הזה הרבה מאוד שנים איך עושים ככה ומה קורה ככה ומה קורה ככה אבל גם פה אני אסייג ואגיד מהניסיון שלי אתם לא חייבים אתם צריכים לגדל את הילדים שלכם ולכאול את החיים שלכם כמו שאתם רוצים.
0: זהו חשוב להגיד שהמגשר לא יחליט בשבילכם אתם אלה שתקבלו את ההחלטות בסופו של דבר או לא תקבלו אבל
1: נכון אם המגשר מחליט עבורכם תדעו שאתם יושבים עם מה אני אגיד לכם ת- ת- תעשו,
0: ת- תעשו איזה כיף שהגעת היום, אני חושבת שהפרק הזה יעשה סדר להרבה אנשים שנמצאים בשלב, ה, בשלב המבולבל הזה בהתחלה של מה עושים. אז באמת תודה.
1: תודה לך איילת, באמת.
0: מאוד מעריך. ותודה לכם שהקשבתם, ואם הפקתם ערך תעבירו לכל מי שזקוק ויכול להיעזר בידע הזה. ואני מזמינה אתכם להירשם כמנויים לפודקאסט, להצטרף לקהילות הפייסבוק שלנו, גם נדב נמצא בקהילות האלה וגם אני. להתגרש עם ילדים קהילת האימהות, להתגרש עם ילדים קהילת האבות, ואנחנו נתראה בפרק הבא של הפודקאסט, להתגרש עם ילדים.
1: אני אוהב להגיד על זה, תעשו את זה. תירשמו לאיילת, אני יודע, באמת, הערך שהיא נותנת, הוא עצום. מעבר ללב הענק שלה, הידע, המקצועי, אני מביא את האיילת לכל פעם שאני עושה פרקטיקום, למגשרים, שאני מכשיר מגשרים, אני מתעקש להביא את האיילת לדבר איתם, ערך ענק, מצילת חיים, אז באמת תעבירו את כל הידע על הילד ולכו אליה. אני שולח כל מי שבא אליי, אני אומר, אני מסבסד חצי פגישה אצל הילד, אני רוב שאני חושב שזה חשוב, זה לא כי היתה לי פה הנחה, אני אומר, תלכו, כי יש לזה ערך עצום, אז פשוט תקשיבו לה.
0: תודה, 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 וביחד אנחנו נמשיך לעשות טוב לעוד הורים ולעוד ילדים. תודה נדם.